2: C'est le temps de parler de changement climatique, justement, avec le CO2 qui sort de toutes ces voitures et souvent pour rien. <rire> euh, très inquiet à propos de, de ce gaz qui. Salut Renald!
3: Du Bonjour, berger. Guillaume. Est-ce
2: que c'est 0,3 de l'atmosphère ou c'est
3: 0.03%? Moi, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais c'est très, très peu. Il euh, y a très peu de CO2 dans l'atmosphère, puis la partie de ce CO2-là qui est due à l'action humaine a été minime.
2: Absolument, ben oui, c'est ça, il y en a quand même naturellement. Qu Qu'est-ce qu que sur ce 0,3 ou 0,3-là... L'humain a apporté. Mais ben, ça a qu'on l'a fait passer, tu sais. C'est passé de... Rappelle
3: de mon exemple du grain de riz oui. rouge, coloré en rouge dans le sac de riz de 1 kg. Ouais. Bon. Bon. Alors, oui. c'est, c'est, c'est minime. Mais, euh, c'est quand même un gaz à effet de serre qui fait peur aux gens. Et quand je suis arrivé hier à la douane à Québec, mm -hmm. euh, évidemment, la douanière me demandait « Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Orlando ben, ?» Je oui. Je suis allé à une conférence scientifique. » Elle dit, « C'était quoi le sujet ?» J'ai dit, « C'était le changement climatique. » Elle a un sourire qui est apparu sur son visage. Mais j'ai dit, « Vous savez, madame, mm. je suis un climato-réaliste. » C'est-à-dire que je doute fortement que l'homme ait une influence significative sur le climat. Là, la face, il a complètement changé. <rire> Ah, as -tu fouillé La propagande qui ah, est rendue chez les douanières.
2: <rire> Est-ce qu'elle t'as fouillé Chico, la, la réponse. Yes, ben oui. C'est euh, à
1: première vue, ça semble immense parce que c'est 412 parties par million. Mais je l'ai demandé en pourcentage pour avoir une meilleure ouais. idée de ce que ça représente. Là, 412 parties par million et c'est à peine 0,041% de la soufle.
2: <rire> mais avant l'ère industrielle, ça a l'air que c'était 0,03999 ou 8 quelque chose, Ouh. fait qu'on l'a fait passer. Et, et, de...
3: et même là, si on veut oui, comparer, parce que, quand on dit que la Terre est en voie de disparition, c'est l'apocalypse. On en a pour quelques années seulement. Il faut regarder comment la Terre s'est comportée. Il y a des milliers, des centaines de milliers, voire millions d'années avec des taux de CO2 qui ont été plus bas, mais beaucoup sou très souvent beaucoup plus élevés, 10, 15, 20 fois la teneur actuelle. Ouais. Et on constate, quand on regarde les courbes, parce qu'on est capable de faire ça avec des outils qu'on appelle des proxys, ce sont des techniques indirectes, qui nous permettent de déterminer qu'elle était à peu près la teneur à réaliser une voiture électrique puis l'entretenir, mmh. puis les batteries, puis tout ça. Euh, J'ai vu des images euh, qui, qui font réfléchir de euh, par exemple au Congo une femme qui met son bébé dans une boîte de carton pour pouvoir aller miner euh, un, un minéral stratégique comme le, mmh. le cuivre, J'ai appris beaucoup sur les minéraux stratégiques, sur les, les, les terres rares où on les trouve, combien ça coûte, qui les contrôle, ouais. qui risque de les contrôler dans l'avenir, puis les problèmes géopolitiques que ça risque d'entraîner parce qu'il y a seulement certains pays qui ont ces ressources-là. Alors, si vous pensez à la folie des voitures électriques à grandeur du monde, attendez-vous à des conflits et à des guerres.
2: Mais regarde, j'ai un vieux véhicule, moi, que j'entretiens puis je m'arrange pour ne pas avoir à le changer. La construction, même si tu ne parles pas du moteur, de, de, de la carcasse, c'est énormément d'activités. Puis ça peut être du gaspillage. Là, on nous incite à se débarrasser de véhicules qui sont fonctionnels, pour changer vers ça.
3: T Puis... Tu es très sage, Guillaume. J'admire ta sagesse, parce que moi, j'essaye d'avoir la même. Moi, mes véhicules, je les garde 15 ans. Okay. 15 ans et demi, là, le mien, moi, c'est ma, ma, ma RAV4. Je l'ai hein. depuis uh. 2009. Elle okay. roule encore très bien, pas rouillée du tout.
2: Ben, c'est ça, il y a moyen d'entretenir ça. Puis ça, c'est plus économique, écologique. Le gaspillage, personne et pour ça. Pourtant, de 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 cette de cette caste-là, on nous pousse
3: vers énormément de. Oui. Puis à cette conférence-là aussi, on a parlé beaucoup de science. Euh, une théorie ou une hypothèse qui ne passe pas l'épreuve des données, des mesures en laboratoire, elle est fausse. Et à l'heure actuelle, tous les modèles climatiques publiés par le GIEC surchauffent sont incompatibles ouais. avec les données euh, actuelles qu'on commence à avoir depuis 1979. On a des données satellitaires, on a des données de bouées marines qui mesurent les températures. Et en fait, on a examiné aussi les océans. Euh, j'ai eu, le, en fait, j'ai retrouvé des amis, des copains climato-réaliste comme moi, que j'avais pas vu depuis quelque temps, comme Richard Lindzen du MIT, professeur émérite au MIT. Mm -hmm. euh, j'ai dit, Richard, t'es venu de Paris, parce que lui, il demeure à Paris la plupart du temps. Il dit, non, on est venu de Boston, parce qu'on a de maison. Il était professeur au MIT. ouais ça aide euh, avec, ouais, avec ça, ça. Il a dégagé moins d'effets de, de gaz à effet de serre <rire> que moi, qui venais de Québec. Euh, mais j'ai rencontré aussi... Ah, quel bonheur. Samedi matin, parce qu'on déjeunait dans des tables de huit personnes, à côté de moi, il y avait Ian Plymer, ah un oui. géologue émérite de l'Université d'Adelaide Ade en Australie. J'ai dit, M. Plymer, vous êtes l'auteur du premier livre que j'ai acheté sur le, riche, sur le changement climatique. Vous avez été la, le, 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 celui qui m'a converti au, au, au scepticisme. Et puis, ai, d'ailleurs, vous m'aviez envoyé vos diapositives pour que je les présente dans les écoles québécoises. <coughs> puis dit, je, je lui ai dit, je crois savoir que vous avez des parents à Montréal. Il a dit, oui, j'ai un fils qui habite à Montréal. C'est un bonhomme qui est considéré dans le monde comme le spécialiste des gisements de cuivre, qui est un minéral stratégique, ouais. Et de type porphyry Copper. D'ailleurs, il connaît très bien, il m'a parlé de la BTB, de mmh. Chibougamau de la mine Gaspé Copper qui est fermée depuis longtemps. Là, à okay. Murdochville, ah bon? et puis il connaît très bien le Québec, parce que c'est un spécialiste du cuivre, puis là, du cuivre, il y en a au Québec. Donc, j'ai retrouvé M. Plimmer avec plaisir. Euh, j'ai vu aussi des données de mon euh, collègue j euh, John Christie, de l'Université de l'Alabama qui, qui a été médaillé de la NASA pour ses travaux. En fait, c'est lui qui a inventé les méthodes de mesure de température euh, de troposphère par oui. satellite. Hein? Ah bon c'est quand même pour rien. Donc, à, à cette conférence-là, il y avait pas seulement des scientifiques, j'ai rencontré évidemment des chimistes, des géophysiciens comme moi, euh, des, euh, des géologues, mais aussi des, des, euh, des gens de l'industrie agricole très, très concernés par les contraintes okay. qu'on leur impose ouais. pour supposément ouais. sauver la planète. <rire> J'ai rencontré des financiers, des bonhommes qui jouent avec des milliards de dollars ouais. euh, euh, comme investissement, là. très intéressés par la question climatique aussi, qui a des influences, qui a une influence importante sur les grands investisseurs. Ouais. Ah.
2: J'ai même rencontré un pasteur. Ouais, oh, ben écoute, ça, ça me surprend pas nécessairement parce que c'est une des, des insultes que les, les climato, les climato euh, framed up ed, qui, qui qui lisent ça comme un petit catéchisme. Vont, vont pointer, ben, c'est ça, c'est idéologique, le scepticisme, comme si ça se pouvait. Ouais. En
3: fait, il euh, y, y avait aussi Patrick Moore, je sais pas si vous connaissez Patrick mmh, Moore. Ça me dit quelque chose, oui. C'est le fondateur Greenpeace. de oui, oui. Greenpeace, exactement. Et il est évidemment l'ambassadeur le, 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 de Clintel au Canada anglais. Moi, je suis l'ambassadeur de Clintel au Canada français. Oui. Et puis, je l'ai revu avec plaisir la dernière fois. c'est Je l'avais présenté à Montréal au moment d'une conférence sur le cl climat. Donc il y a, a, a c'est un biologiste de formation. Hein. Il, a, il a montré ouais. que on se trompe souvent. Les biologistes sont, font souvent fausse route. Puis il nous a dit pourquoi il avait quitté euh, Greenpeace. On, ouais. Greenpeace ne faisait plus de la science. Il faisait énormément de propagande pour ramasser ouais. des fonds pour pouvoir payer leurs bateaux, leurs hélicoptères, puis leurs machins, leur infrastructure. Mm. Enfin, fait, il ne croyait plus pense en que... la mission de Greenpeace.
2: D'ailleurs, je pense qu'ils ont un, un brise glace là pour aller montrer des ours oui. polaires qui dérivent, alors
3: ah ben, que... Il nous a montré des photos, Guillaume, extraordinaires, d'archives de lui, quand il était jeune, à Greenpeace, okay. en train de... devant des baleiniers russes, avec le mmh. gros harpon, là, qui mmh. essayait de harponner, puis il mettait sa vie en danger, là. Ben oui. Ça, c'était à l'époque où il était vert, vert, vert.
2: Mais il y, y a des raisons
3: d'être... Les baleines Verdoyen. ne sont pas menacées par les harponneurs russes. Ah. Ils sont menacés par les éoliennes.
2: Ah, c'est vrai, oui. On, on, on croit que, Et oui. On la,
3: a la ouais. preuve de ça, Ah oui, la, la preuve est arrivée. Là? Ah oui, on a vu des baleines échouer ouais. le, le long du de, de parc d'éoliennes en mer. C'est affreux.
2: Au New Jersey, c'est... Je pense une vingtaine de baleines. En tout cas, c'est plusieurs spécifiques. Les, les,
3: les, les vers-là, euh, religion. Le, derrière, le pasteur me dit « Dis-moi, je suis très préoccupé par le fait que les gens abandonnent la religion traditionnelle. Puis quand il y a un trou, mmh. il faut qu'il soit rempli. Oui. C'est rempli par la religion verte. »
2: Il y a probablement de ça. Puis juste aussi, les financiers. Moi, tu sais, je suis pas un fan d'Oligopole, OK? Je ne suis pas un fan nécessairement non plus de ce que Rockefeller a fait. Puis là, tu sais, le, le ministère de la concurrence, on va le dire vite demain même aux États-Unis, qui avait défaite sa compagnie, morcelé ça en les ExxonMobil Shell de notre époque, c'est pas l'idéal. Cet oligopole-là, je ne le porte pas dans mon cœur. Mais si vous qui êtes à l'écoute pensez que le, la lutte au changement climatique va faire quelque tort que ce soit à cet oligopole là. Vous êtes complètement dans le champ. Ils sont déjà recyclés. Et ils vont chercher énormément de crédits d'impôts puis même carrément des subventions en, en fait, souvent. En
3: Il fait, n'y a, a pas de progrès à l'heure actuelle. Si on n'explore pas puis on n'exploite pas les, euh, les énergies fossiles. Ça, ça veut dire que le Québec doit arrêter de rester assis sur son gaz de shale. Je dis bien shale et non pas de schiste. Le schiste ouais. est une roche métamorphique qui ne pour, me, peut en aucun cas contenir de pétrole ni de gaz. Mmh. Gaz de shale, pétrole également de shale. Euh, il faut... On est assis sur des ressources. Si on les exploitait on aurait un meilleur système de santé, une meilleure éducation. On ne serait plus obligé d'emprunter aux banques comme le gouvernement Trudeau, Ouf, en parlant de Trudeau. J'ai fait une erreur en m'affichant comme Canadien. <rire> tu peux pas savoir euh, combien de, 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 de personnes m'ont tombé dessus à cause de Trudeau et surtout de des troqueurs euh, que Trudeau a menacés. Je le rappelle, là, leur compte ouais, de banque, là ouais. Hein? Ça l'a, ça, ça, là, ça, là, ça a pas passé à travers <rire> la gorge des Américains. Ouais, J'ai pas osé dire, vous êtes pas mieux avec Biden parce hey! que je n'étais pas chez moi. Quand je n'étais pas chez moi, je fais attention à ce que je raconte. T'aurais
2: eu raison, par exemple. Euh, mais juste tu, tu disais, imagine l'argent qu'on pourrait faire et, et ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là si on, on exploitait le gaz de shale. Juste pr prenons tout ça. Là. Puis mettons ça dans la recherche fondamentale sur l'énergie, pas les maudites éoliennes qui profitent, le solaire qui profite juste à un autre oligopole, mais chinois, celui-ci.
3: Et, et complètement inefficace.
2: Ben, en tout cas, en, en, en grande partie, jamais efficace comme le, le, le comme pétrole, l -l parce que tu le peux le stocker. Le
3: nucléaire. Ouais, On a eu ouais. aussi des conférences très bon. importantes sur le nucléaire, okay. les principaux réacteurs, le futur du nucléaire. Moi, je pense que Hydro-Québec devrait regarder un peu de ce côté-là. Parce que, cher ami d'Hydro-Québec, si vous voulez répondre à tous les verts qui vont s'acheter des véhicules électriques, des, bowls, pis des des, 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 enfin tous tout, mm. tout, tout ces, ces, ces véhicules-là dans les années qui viennent, euh, il va falloir que vous arnachiez où, euh, toutes les rivières du Québec, puis ça, ça va oh, fournir okay. juste l'électricité pour charger ces babelles-là. Vous n'aurez oh. pas d'électricité pour chauffer vos maisons, pour cuire votre repas, pour faire vo votre réfrigération, pour avoir l'air conditionné l'été. Ça, ça. Alors, euh, soyez attentifs moi. à ça. Commencez à regarder Hydro-Québec du côté des petites centrales nucléaires Hein, pour, pour des, ça va vous permettre, entre autres, d'éliminer beaucoup de lignes de transmission qui sont des, des, des talons d'Achille quand on vit dans un climat comme le climat québécois.
2: Une critique qui va aller sur cette conférence-là, à laquelle tu as assisté à Orlando, c'est qu'il n'y avait pas de climatologue.
3: <rire> ah! Très bonne question, mon Guillaume. Un climatologue, « there is no such animal ». Il n'y a pas <rire> de climatologue, ça n'existe pas. Ça veut dire un climatologue, pour pouvoir s'appeler climatologue, doit maîtriser des connaissances de pointe en géologie, géosémie, géophysique, de la haute, basse, moyenne atmosphère, volcanologie. Hein? Il mmh. doit être capable d'être de, de, spécialiste de la thermodynamique également, euh, et puis de bien des choses, un peu de météorologie. En fait, j'ai croisé des météorologues, pas mal de météorologues à cette euh, conférence-là, okay. qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont dit... Tiens-toi bien, tu vas tomber de ta chaise. 96 des stations météo-américaines sont corrompu ne donne des résultats qui ne sont pas fiables. Qu'en est-il? Quid pour le Canada? Est-ce que quelqu'un, un journaliste, pourrait poser la question à Environnement Canada? Quelle est la fiabilité des mesures de température de vos stations météorologiques canadiennes, de votre réseau canadien? Parce que si on veut établir qu'on court vers une catastrophe avec des données actuelles, il faut que ces données-là soient fiables. Puis les données également thermométriques des années 40, 50, 60, mmh. quelle est leur fiabilité 70 quasiment de la surface terrestre, c'est des océans. Et pour ces eaux, aucun de ces océans, on a des données historiques, thermométriques fiables. Donc, comment osez-vous dire que ce qui se passe présentement en France, la sécheresse, les feux de forêt en Californie, les inondations en le nord de l'Australie, c'est du jamais vu. Comment osez-vous dire ça si vous n'avez pas de données
2: L'hypervigilance. J'ai cette notion-là en tête récemment parce que là, on essaie de me dire que le vaccin a créé une hécatombe. Il y a, OK, il y a une surmortalité, mais si tu veux me dire que c'est le vaccin, premièrement, prouve-moi la cause à effet. Deuxièmement, c'est pas l'hécatombe, c'est une légère surmortalité, mais je, 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 je transpose ça au climato-anxieux qui, dès qu'il y a une catastrophe euh, due à la météo, attribue ça au gars qui a son pick-up, à Donald Trump, puis à toi, évidemment,
3: Renald Pire que ça, pire que ça. J'ai lu, c'est un, un auditeur qui m'a envoyé ça, hein, je sais pas s'il était de Québec ou du de Saguenay, mais il euh, y, y aurait des géologues ou sismologues à l'Université du Québec à Montréal et à Ottawa qui disent que le, le changement climatique cause des tremblements de terre.
2: J'ai vu ça passer aussi. ça. Bon, ça hein? J'avais hâte et ça, qu ça, tu parce que tu parles
3: Parce qu'il dit, si on enlève la calotte de glace euh, au-dessus du Groenland, hmm? ça crée des contraintes dans la terrestre. Moi, j'ai des questions hmm? à poser à ces gens-là. Prouvez-le. Une façon de le prouver, <rire> ce serait d'étudier le mécanisme des tremblements de terre qui prétendent avoir été déclenchés par la poussée qu'on appelle isostatique. Si le mécanisme est surtout vertical, je peux croire que ça a une influence, mais si... C'est comme les tremblements de, terre de la vallée du Saint-Laurent près de Charlevoix. On a surtout des, 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 des mécanismes de compression horizontale. Là, tu ne peux pas accuser le réchauffement climatique ou la, la déglaciation comme cause de ça. Mais... Ian Plemmer, en jouant c'est un, c'est un... un euh, moi, j'ai pas pu assister à sa présentation. J'ai eu à une autre présentation à ce moment-là, mais il m'a dit au déjeuner que les les tremblements de terre qu'on enregistre le long des dorsales océaniques, et puis dans la ceinture de feu du... du du Pacifique euh, sont des signes avant-coureurs d'activité volcanique euh, intense et puis cette activité volcanique là je le crois a une influence considérable sur le climat par exemple les événements El Niño Qu'est-ce qui déclenche un événement El Niño On sait que ça se déclenche mmh. dans l'Est du Pacifique, mais quelle est la cause qui déclenche ça? Moi, personnellement, je crois que ce sont des phénomènes volcaniques, hydrothermaux dans le fond des océans. Okay. On en connaît plus sur Mars que sur le fond de mmh. nos propres océans.
2: Même il y a des lacs dont on connaît très peu des dynamiques euh, de, au, au fond. Euh, alors, imaginons ce que ce que ça peut être dans le fin fond, de oui, une crevasse de, de l'océan Indien ou de l'océan Pacifique. Effectivement. Et ça, ça me fait penser, bon, la, la climatologie, je reviens à ça. J'avais trouvé une dame qui se disait climatologue. Ah ça oui, m'en parlé. Ça oui. a été très compliqué. Puis finalement, elle a, elle a laissé tomber. Il y en avait deux. À l'Université Laval qui se disait ça. Puis à un moment donné, j'ai tapé Département de climatologie. Est-ce que, est que ça, tu sais, ça se trouve? Et il y a des choses qui s'appellent comme ça, mais les cours, après ça, tu regardes, puis c'est Géo21-22, euh, c'est une science de la Terre. C'est toi qui m'avais aussi oui, déjà dit oui. ça. Toi, tu es géologue. Géophysicien. Oui. Géophysicien, pardon. Donc tu euh, as des, des, des connaissances qui te poussent à pouvoir comprendre des dynamiques du climat. Il n'y a personne qui a une compréhension parfaite de ça. On est en, on est en train de d'explorer de, 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 la chose et c'est tout. Et, et je crois pas qu'on a encore de, de données probantes sur ce que les volcans, en activité présentement, apportent réellement en termes de gaz à effet de serre. Est-ce que... Leo, je me
3: trompe? On n'a même pas l'inventaire... Je parle, là, c'est seulement du volcan... Je dirais 80 du volcanisme sous-marin. On n'en a okay. ni l'inventaire, ils ne sont pas où, où ils sont, combien importants ils sont, ni les bilans. Quand mmh. je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis allé au volcan de White Island. J'ai parlé mmh. aux géologues, aux volcanologues qui étaient là. Ils font des mesures tous les jours des gaz volcaniques, SO2, CO2, CO2 euh, surtout vapeur d'eau. Et ces teneurs varient d'un jour à l'autre. Donc, il ne faut pas mmh. se contenter seulement de l'inventaire des appareils volcaniques, il faut aussi les examiner au point de vue de leur bilan. Parce que si on va parler de CO2, le CO2 dans les océans, s'il n'y en avait pas de CO2 dans la mer, il n'y aurait pas de coquillage, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de poissons, il n'y aurait rien. Le CO2, c'est la vie. D'ailleurs, j'avais apporté mon t-shirt I love avec le gros cœur rouge. Le CO2, il y en a qui m'ont demandé où j'avais pris ça. Et j'ai rencontré aussi des gens qui font euh, de l'éducation sur le, le climat. Euh, entre autres, le CO2 Coalition, la coalition pour le CO2, le Cornwall Institute. Et la coalition pour en train le CO2. Ils ont du matériel <rire> scolaire okay. pour tenter de, de, de rentrer dans les écoles puis de leur présenter une alternative à l'endoctrinement du climatisme qui leur est enseigné.
2: La science du climat ne se trompe jamais. Il y a un journaliste de Radio-Canada qui avait dit ça à un moment donné. Je pense que c'est à moi, oui, dans une conversation sur des réseaux sociaux, là, euh, le gars qui anime, moteur de recherche, euh, j'ai un petit quelque chose avec Radio-Canada, ils ont ri de moi la semaine passée. Il avait raison, par exemple. En tout cas, ah oui, autre, ça, autre
3: ça, ça veut dire que tu es important, mon gars. <rire> tu tu <rire> commences à les déranger. Au début, ils rient de toi, après ça, ça les dérange, puis après ça, c'est toi qui ris de autres.
2: Autre histoire, ben, c'est ça. Et, et moi, j'ai répondu, t'en rappelles-tu quand on prévoyait que le Gulf Stream allait virer de bord? Mon ami... Et ça, 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 ça a changé. Il s'était trompé. La conversation s'était finie dans ces, ces environs-là.
3: Et Bloomberg, qui prédit que dans, dans 2050-2060, la statue de la liberté, elle va avoir les orteils dans l'eau.
2: Moi, ouais, bien Miami devrait déjà être... Euh, oui, être sous l'eau. ...dans la mer des Caraïbes.
3: Et les gens s'achètent de plus en plus de maisons au bord de la mer. S
2: souvent, des, des beaux démocrates comme... Euh, Barack Obama, Morta's,
3: Morta's ah, One le, Yard. Le une porte, on a eu, ça j'admire, on a eu, comme euh, au dîner, sur, ouais, le midi de samedi, un sénateur du Wisconsin, évidemment ré républicain comme ouais. conférencier, et une euh, congresswoman de Colorado que, que j'ai admirée, puis je leur ai dit d'ailleurs, parce que je, je dis, vous savez, au Canada et au Québec, aucun politicien oserait faire ce que vous venez de faire. Ouais, zéro. Ben, leur coming out. Non. Parce que moi, je le sais qu'il y a beaucoup de politiques qui sont climatorialistes dans leur fort intérieur qui sont trop couillards pour faire, là, je ne vais pas un mauvais jour de no, là. pour faire <rire> leur coming out climatique. Je et dirais... en, là, c'est notre ami du M.
2: Maxime Bernier est capable, mais bon, il est au fédéral. Maxime
3: Bernier En mais il sait qu'il n'y a pas grand chance d'être élu de toute façon.
2: Peut-être. Euh, en terminant, je voudrais que tu debonques une théorie du complot que, que je vois trop souvent dans des cercles qui vont être d'accord avec ce qu'on vient de dire là, mais qui ont besoin de recul scientifique à, à d'autres occasions. C'est-à-dire sur le tremblement de terre en Turquie, là. T'sais, on en a parlé la dernière fois. Tu nous as dit, s'il y a une explosion nucléaire qui crée un tremblement de terre, on va comprendre que c'est ça sur des sismographes. Et ça continue à parler de projet ARP. Là, j'épargne la géopolitique aux gens, là. La, la, le, le Liban qui a été victime d'un tremblement de terre il y a dix jours, il n'y a pas de géopolitique, je veux le faire pareil. Pour, pour le, On s'en fout du Liban, je vois pas qui ça pourrait favoriser qu'on fasse ça là. La Turquie, bon, euh, mettons, mais euh, impossible que ça soit fait, même sur une faille, puis de, de, de quelque façon que ce soit euh, sciemment, sans qu'il se soit détecté. Il y a énormément de sismologues à oh, oui, que ce soit un
3: tremblement de terre artificiel. Mais tu rouvres une autre porte que je vais euh, refermer. Ben, pas, je vais, tu m'ouvres une brèche importante j'ai publié sur mon, ma page Facebook il y a quelques temps, une couple de semaines, un article très important qui montre que, d'abord, les tremblements de terre ne tuent pas les gens, ce sont les constructions mmh. humaines mmh. qui tuent les gens. Mmh. Et puis, pour la Turquie, c'est la corruption qui est responsable oui. d'une grande partie du bilan des morts oui. à cause de ce tremblement de terre-là. On n'a pas respecté les normes de construction à, pour des causes de corruption. Il y en a qui se sont mis de l'argent dans les poches.
2: Non. Moi, je pense que c'est de ta faute, parce que tu n'as pas assez parlé de changement climatique de façon alarmiste. <rire> La, la, la calotte glaciaire qui font, qui causerait des, des tremblements de terre. Hey, merci Reynald, c'est très apprécié. On peut te suivre sur les réseaux so sociaux, toujours prolifique, toujours intéressant.
3: Oui, s'il y a des gens Facebook. qui veulent me contacter, je suis sur Facebook, mm. je suis sur Twitter. Euh, ils peuvent avoir mon, mon courriel également. Et hier, ce matin, j'ai une femme de Tampa, en Floride, qui dit « Êtes-vous encore à Orlando? » parce que j'aimerais vous rencontrer. J'ai dit « Je suis déjà rendu à Québec. » Elle dit « C'est dommage, j'aurais fait le trajet jusqu'à Orlando pour aller vous voir.
2: » Les billets d'avion sont pas si chers de la Floride, pareil, c'est temps-ci. Ah non, c'est la semaine de relâche. Attends deux semaines, invite-la à Québec. <rire> OK. À bientôt. C'est beau, Guillaume, on va voir. Rénal du Berger, mesdames, messieurs, 16h47, les commentaires sont bienvenus. J'ai de la misère avec mon texto, mais quand même, on va finir par tout lire ça: 88-903-5969. J'ai aimé que Rénal se positionne en tant qu'homme
1: radioactif. Je t'explique. <rire> C'est pareil. Euh, moi, le nucléaire. Au Québec, j'y crois en tabarnouche. Puis je m'explique. Euh, Présentement, on a de la misère à gérer la distribution. On vu la dernière fois qu'il a vanté. Maintenant, le transport. Mmh. Parce que là, euh, on est un petit peu dépendant de où se trouvent les cours d'eau pour euh, pour ce qui ouais. est l'hydroélectricité. Maintenant, si on embarque à l'ère du nucléaire, on peut construire nos usines de façon stratégique, éviter les grands transports. Parce que nos lignes, là, tantôt, il va falloir les réparer. Si le pont de Québec est à à tomber, après tombé,
2: d'après moi, ce qui se rend à côte nord en frais de pylône, ça ne doit pas tout être à jour. Là. – Absolument. Mais ça prend un cours d'eau pour euh, avoir une centrale nucléaire. Idéalement, je pense qu'il y a d'autres moyens, mais généralement, ça va ça être prend près un cours d'eau. Euh, mais ça, ça t'as pas besoin de l'arnacher, de le déformer. Tu la tu, mets sur le bord, puis il y a une puise c'est pour le, le refroidissement. C'est pour le
1: refroidisseur, d'un euh... L'eau va être rejetée dans la nature et va être. En fait, bon. les grosses tours de refroidissement là, que tu vois là, là c'est pour récupérer l'eau et la renvoyer dans les cours d'eau.
2: Ça me fait peur, pareil, moi, le nucléaire, parce qu'il y a eu des catastrophes. Des deux principales, ça reste, tu sais, en 50, 60 ans. Plus que ça, même. Ben, t'as une Chir erreur, erreur humaine. Tchernobyl, erreur humaine. Fukushima, Fukushima. désastre naturel. Ouais. À part ça, il ben, y a eu des petits problèmes. Est-ce que j'en je, est oublie mmh. une ou deux? Il euh, y en a eu une Attends aux États-Unis. En, hein, ouais. en, en 70 ans, euh, c'est pas, pas la fin du monde, ça vaut la peine. En fait, la dernière
1: qui, le, le dernier événement qui est arrivé, c'est Fukushima. Euh, puis je veux dire, on est beaucoup moins à risque que le Japon pour ce qui est de nos, de nos infrastructures euh, nucléaires. Là. Au Québec, il n'y a pas de CS, mais, mais Non, CS. Non, pas...
2: OK, ouais, c'est ça. Charlevoix a euh, une, une petite zone sismique, mais ça n'a absolument rien de comparable rien, rien avec à ça. Rien à
1: voir. Non, non, c'est ça, exact. Euh, Puis, tu sais, regarde les sous marins nucléaires. Tu n'entends pas parler d'accidents ou d'incidents régulièrement. Puis pourtant, c'est une technologie qu'on maîtrise très bien. Là.
2: Exact. En plus, regarde, je les dis, tu prends, mettons, euh, 10 ans d'exploitation du gaz de shale, tu ça à, à l'Allemagne, ouais. qui construit des, des centrales au charbon, cest à <rire> Bon, là, il est trop tard, ben oui, il fallait le faire quand, quand c'était trendy, effectivement. Mais mettons, puis tu prends tout cet argent-là, tu mets en recherche fondamentale sur la fusion à froid. Ah. Ou, 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 ou le, bon, la, la fission, mais je ne sais pas, de façon plus sécuritaire. Euh, oui, au pire, l'éolien puis son transport, parce que, tu sais, pour que ça soit vraiment efficace, ça, il y, y, y a un problème de transport, là. Ah, dans le Grand Nord, il ne manque pas nécessairement de vent. Si tu fais un grand, grand champ, là, qui va être une pollution assez extrême, mais bon, tant euh, que tu exclues ça, là, la pollution visuelle, là, c'est de l'amener ici avec des fonds presque illimités pour de la recherche là-dessus. Probablement qu'on serait capable de trouver des solutions en ce sens-là. Euh, on serait capable, pas mal certain aussi, de mettre des turbines dans un cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent sans nécessairement avoir à faire de barrage. Il y a, y a des, y a des euh, productions d'électricité maintenant avec euh, la marée. Mais le pire, c'est qu'il y a du pétrole synthétique. C'est le e-fuel. que Si tu, 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 tu le brûles, premièrement, tu n'as pas eu besoin d'aller chercher dans, je sais pas moi, le golfe du Saint-Laurent. Euh, Puis quand tu le brûles, ça fait à peu près pas de gaz à effet de serre. L'effet de serre, OK je dis pas, moi, moi, je ne suis pas aussi catégorique que Rénal, euh, je, Idéalement, on, on, il doit y avoir de quoi que le CO2. Ça ne peut pas être une, une conspiration à ce degré-là. Puis, puis même à ça, aussi des scientifiques. OK, il y en a beaucoup qui ont la tête montée, là, qui, 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 qui sont pris dans des dogmes scientifiques. Il y a des dogmes scientifiques. Mais. Tu sais, il y, y en aurait plus que ça qui, qui sonnerait des, des alertes. Là. Ça reste que la gang qui était rencontrée à Orlando, tout le temps est même d'autres. Il okay? y a quelque chose avec le CO2 et le méthane, Puis c'est vrai que ça reste très longtemps dans Encore là, qu'est-ce? Le capter? Comment ça se fait qu'on n'a pas investi là-dedans plus fort? Là, pour l'instant, pour le capter, il faut que tu dépenses de, de l'électricité. Fait c'est comme un cercle vicieux, là. Mais mets 10 milliards là-dessus, là. Voir qu'on va pas trouver une façon de capter le carbone plus efficace, là. Mon oeil. Ben, il y a ça. Ça réglerait ben, tout, là. Ben, Ce qu'on aimait, on le capte. C'est ouais. fini. On fait des, des cassins avec. Il y a déjà des machines pour capter le carbone. Ça donne des espèces de pock de hockey pour la machine albertaine, là. Mais tu sais, en parallèle, tu as des projets comme euh, ben, celui de M. Mascotte là, qui est venu nous
1: présenter là, la, la ville autosuffisante, l'espèce de petit secteur autosuffisant en électricité. Là. Ouais. Bon, tu sais, t'as as de plus en plus ce type de projets là aussi qui prennent place. À quelque part, on attaque
2: le serpent à deux places. Là. ça, ça va être long. Oh, oui, euh, Ça, ça c'est ça. Puis en plus, il a, il a dit Moi, je pas besoin de subvention. Pardon. Parce que c'est payant l'efficacité énergétique. Là. Évidemment. Mais là, ce qui est en train de se produire, c'est qu'il s'est créé une industrie. Puis cette industrie-là est noyautée fortement par l'industrie des hydrocarbures. Ouais. Vous faites péter l'arrêt, là, arrêter. C'est une farce là. <rire> qui est dans, qui bénéficie des fonds verts généralement, c'est les, euh, c'est quoi la compagnie là, Suncor, pis en Alberta là, bon, les, les Shell et euh, Esso puis Valero de ce monde. Paul Saint-Pierre de la Mondon, pas faire la différence entre une subvention et euh, un crédit d'impôt. Il disait on envoie des milliards à Ottawa, le Québec, ils vont directement dans les coffres des pétroliers. Personne n'a pris pendant la campagne. C'était de la bullshit. Mais à, à quelque part, il y avait raison que. Pourquoi là, on donne des, des crédits d'impôt si spécifiques que ça aux, aux compagnies pétrolières C'est rendu une industrie. Puis cette industrie-là, un peu comme dans le domaine pharmaceutique, a, a contribué à une, une, une cristallisation malsaine du discours scientifique et à, 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 à la quasi-impossibilité de financer une recherche qui va à contre contresens. Essaye, toi, d'aller financer une recherche qui a, qui a comme thèse de dire que, les, même en biologie, les ours polaires sont en croissance dans le monde. Et pourtant, on a réussi à le prouver récemment. Il y, a, il y a une ou deux populations où ça va vraiment, vraiment mal. Le reste, ça s'améliore. C'est évident, on en est conscientisé. Mais il n'en parle pas. Pourquoi il n'en parle pas des médias? Ça, c'est c'est vrai. Rédal a quelque chose à, avec ça. Il, du registre du religieux, mmh. c'est indéniable. Oui. T'as bien beau rire de ça, Olivier Niquette, dans ta prochaine euh, chronique. ça reste C'est tellement évident si tu vois pas ça. Parce que t'es dedans. T'as le nez collé sur l'arbre, tu manques la forêt. Et depuis toujours, on se bat des histoires de religion J'espère que oui, qu'on se battra pas. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, tu sais, de l'autre côté les républicains les sénateurs, là, républicains dont ils parle au Wisconsin, là, probablement pas Einstein non plus. Là, okay? Lui il est ne suis pas sûr que c'est pas lui d'ailleurs. Il a interdit les chars électriques. Ben là. Bon. T'as son voisin qui lui il a interdit les chars à essence. Ça va, aller, ça va être beau, l'État de l'Union en 2037. Et on s'enligne vers une guerre civile. Ben, quasiment. Là. On exagère peut-être, mais tu sais, en même temps, les, pro les problèmes souvent s'exponentialisent avec le temps. Pensons à la dette. Là. Joe Biden pousse des trucs sur la dette. Justin Trudeau tous des, des B.A. devant cette apparence de vertu-là qui est la lutte au changement climatique. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la dette, Là, tu vois, au Canada, ça, ça dépasse ce qu'on dépense en santé. Là, aux États-Unis, ça a dépassé l'éducation, pas la santé. La santé, c'est surprenant comment ils dépensent. Mais, deux, trois autres pans de dépenses comme ça. Et dans une trentaine d'années, ça continue au même rythme, puis probablement que ça va s'accélérer en, en plus. Ça va dépasser la défense. Tu sais ce que ça représente, la défense, les budgets de défense américains? Si tu rassembles tout l'Occident... Et ces dépenses, ça arrive même pas aux dépenses américaines. La, les paiements sur la dette vont dépasser ça. Terrible! Mais bon, c'est des Chinois qui ont le tiers, fait qu'on payera pas. Au ben oui. Ça, ça, ça aussi, ça va être bon pour l'harmonie terrestre. C'est pas bon. C'est pas sain. Et dès qu'il y a un, un, un groupe Think de même où t'observes que dans une sortie externe de la traque, t'es attaqué, reste là. Parce que c'est assurément bénéfique de contrer quelque group thing que ce soit. Ça prend toujours, 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 il n'y a pas d'exception à ça. Des gens, même s'ils sont dans le champ, qui vont à contresens tout le temps. C'est pas le mantra des salles des nouvelles, nécessairement, mais en tout cas... Moi, puis Chico, on s'entend que c'est pas mauvais qu'on amène ça à la connaissance, puis qu'on ait ce genre de considération-là, au moins, au moins un peu, dans un univers médiatique où il euh, y a clairement, clairement, au, au minimum, si c'est pas religieux, c'est du think. 16h57, minutes on parlait d'Haïti au cours des, euh, du prochain bloc. J'ai mon ami Badiana Bazin, avec qui je fais de la radio à... Euh, euh, 14-10 AM à Montréal la fin de semaine. J'ai fait une petite chronique avec, d'ailleurs, samedi dernier, qui, va, euh, qui, qui, qui qui est natif de là, qui va nous, nous dire comment ça se passe dans son pays natal euh, ces temps-ci. On va essayer de se mettre en mode solution aussi, parce que ça fait longtemps. Moi, c'est une des places où ça va le moins bien pour vivre sa planète. Euh, ça me préoccupe. Puis je ne devrais, devrais pas être le seul. Ça me préoccupe plus que l'Ukraine. Ça me préoccupe plus que ben d'autres d'autres endroits, dans des zones où ça va mal en général, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. Et euh, ben, on, on fait cette réflexion-là ensemble. Juste le temps que Chico, tu nous dises wow, si le trafic émet beaucoup de CO2 parce que tout le monde est, est jamais.
1: C'est loin d'être pire que ça. À cette heure-ci, l'accès au pont-la-porte ça s'est d'ailleurs amélioré, là, direction sud. Même chose pour la 20 direction ouest. C'est à peu près l'équivalent de ce que c'était tout à l'heure. Même si ça s'améliore aussi. La capitale en
2: est, léger ralentissement à la hauteur de Robert Bourassa. Mais pour vrai, on va en parler au passé du trafic bientôt. Bonne nouvelle. Je vous parle de groupe DBL parce qu'il cherchent du monde présentement. Si vous êtes manuel, vous n'avez jamais travaillé dans la construction, mais vous êtes tanné d'être assis à un bureau, ben c'est votre occasion. Groupe DBL, sur Google, vous allez tomber facilement sur leur site. Il y a un onglet « Nous joindre » et « Vous communiquez avec eux ». Vous acheminez votre CV. Ils vont l'analyser. Ça roule tellement, ils ne peuvent pas se permettre de juste tasser, de offres de la main quelques CV que ce soit. Si vous êtes déjà couvreur, vous ne vous vous pouvez pas être aussi content qu'en travaillant chez Groupe DBL où vous vous situez présentement. C'est des, des gens dynamiques, mais surtout qui, qui reconnaissent la compétence, le travail ardu et l'éthique de travail. Alors, vous appelez Groupe DBL, vous leur dites, moi je vous pose ça de la membrane, ça me surprendrait qu'ils ne sautent pas sur euh, votre gilet pour vous, vous amener à la shop rapidement et vous faire travailler dans les meilleures conditions. On sait c'est quoi le, le respect de la vie chez Groupe DBL. Quand tu es là, tu roules, mais ben, après ça, si tu demandes un congé par-ci, par-là, tu as des, euh, des conciliations afin que ce soit travail-famille ou. Travail célibataire qui a une vie, on va approuver ça. Groupe DBL et j'ai tu l'adresse courriel. J'avais ça RH at groupe DBL.com. Restez là. Fabien, ancien de Lorraine et
0: Charles CJMD. C Alternative Radio.
2: Straight
1: out of